0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والثلاثون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه بدأنا في القراءة السابقة بالربع الثاني من أرباع هذا الكتاب وهو ربع العادات وقد فاتني أن أذكر لحضراتكم أن ربع العادات يتضمن عشرة كتب كتاب أداب الأكل وهو الذي ذكرناه أو قرأناه في القراءة السابقة ثم كتاب أداب النكاح ثم كتاب أداب الكسب والمعاش ثم كتاب الحلال والحرام ثم كتاب أداب الألفة ثم كتاب العزلة أن يكون الإنسان معتزلا للخلق ثم كتاب السفر الذي لا يخلو منه كثير من الناس ثم كتاب السماع والوجد وهو متعلق بسلوك السادة الصوفية ثم ثم كتاب الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ثم يختم هذا الربع ربع العادات بكتاب كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة هذه هي الموضوعات التي سنقرأها في كتاب العادات أو في ربع العادات الذي هو الربع الثاني من الإحياء أمر آخر كان ينبغي أن أذكره في القراءة الماضية وهو أن العادات التي ذكرناها كثير من الناس يعملونها كثير من الناس يتبعونها كثير من الناس يعرفونها لأنهم ربوا عليها. الجديد في هذه القراءة هو الربط بين هذه العادات التي تعودناها من الصغر دون أن نعرف لها مصدرا وبين السنة النبوية الشريفة أو بين الآيات القرآنية الكريمة أو بين سلوك الصحابة الذي لا يكون إلا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم فإذا اجتمعت مع العادة نية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم نية اتباع المعنى المأخوذ من الآية الكريمة نية الاقتداء بالصالحين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعهم تحولت العادة التي نعملها بصفة دائمة كل يوم وربما أكثر من مرة في اليوم تحولت هذه العادة إلى عبادة تحولت إلى أمر نعمله فنثاب عليه، وليس مجرد امر نعمله للنظافه او للاناقه او لئلا نؤذي الاخرين، وانما ايضا الى امر نثاب عليه، وطبعا الحصول على الثواب الدنيوي والاخروي هو غايه كل مسلم من تدينه. الكتاب الذي سنبدا القراءه فيه اليوم هو الكتاب الثاني من آآ كتب آآ من 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 كتب ربع العادات وهو كتاب آداب النكاح. وكما تعودنا من الإمام الغزالي أنه يصنع مقدمة تناسب الموضوع الذي يتحدث فيه ففي مقدمة آداب النكاح في مقدمة كتاب آداب النكاح قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تصادف سهام الأوهام في عجائب صنعته مجرى ولا ترجع العقول عن أوائل بدائعها إلا والهة حيرة مهما تفكر العبد في عظائم سرع الله, سرع الله سبحانه وتعالى مهما أعمل عقله فيها يبقى حيانا لا يستطيع أن يصل إلى كنها ومنتهاها وغايتها ومقصدها ومالها هذا كله مما يصعب على الإنسان جدا أو يستحيل أن يصل إلى غايته إنما يصل إلى بعضه من فتح الله عليه قال ولا تزال لطائف نعمه على العالمين تترى تترى يعني تتوالى فهي تتوالى عليه مختيارا وقهرا ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الناس وهم راغبون في النعمة وينعم على الناس وهم غير ذاكرين لها غير منتبهين إليها ومن بدائع ألطافه هنا بقى دخل في كلام عن باب النكاح قال ومن بدائع ألطافه ألطاف الله سبحانه وتعالى أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصير هذا طبعا اقتباسات من معاني الآيات القرآنية وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا الحراثة هنا معناها العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة وسلط عليهم شهوة اضطرهم بها الى الحراثة م... الانسان كل كل انسان عنده هذه الشهوة شهوة اللقاء بين الرجل والانثى كل امراة عندها هذه الشهوة كل رجل عنده هذه الشهوة قال الغزالي سلط الله عليهم هذه الشهوة لكي يكون منها سبيل الى انجاب الولد واستبقى بها يعني بهذه الشهوة نسلهم اقتهارا وقسرا ما فيش حد يقدر يضمن ان تحمل امراته، ولا امراه تضمن ان تحمل من زوجها، ولا حامل تضمن ان يبقى حملها، ولا رجل يضمن ان ياتيه ذكور ولا ان ياتيه نسل، هذا هذه المساله يقطع فيها علم الله سبحانه وتعالى وارادته ولا شان للبشر بها، فقال الغزالي واستبقى بها بهذه الحراثه بهذه الشهوه نسلهم اقتدارا من الله سبحانه وتعالى وقهرا للعباد لا يملكون فيه تغييرا ثم عظم أمر الأنساب وجعل لها قدرة فحرم بسببها السفاحة وبالغ في تقبيحه ردعا وزهر وزجرة وجعل اقتحامه جريمة فاحشة وأمرا إمرا وندب إلى النكاح وحث عليه استحبابا وأمرا لأنه في آيات تدل على استحباب النكاح وأحاديث تدل على استحباب النكاح وفي أحاديث وفي آيات ظاهرها الأمر بالتزوج سواء للرجال أو للنساء ثم ذكر الموت فقال فسبحان من كتب الموت على عباده فأذلهم به هدما وكسرا ثم بث بذورا مطف في أراضي الأرحام وأنشأ منها خلق خلقا وجعله لكسر الموت جبرا كأننا كلما مات منا واحد ولد آخر كلما مات من البشر واحد ولد آخر كلما مات واحد ولد آخر فكأن الميلاد جبر لنقصنا بالموت هذا الذي يريد الغزالي أن يقوله تنبيها، يعني قال: صنع الله هذا كان تنبيها على أن بحار المقادير فياضة على العالمين نفعا وضرا نفع بالميلاد وضر بال بالموت وخيرا وشر أيضا بالميلاد والموت وعسرا ويسر لأنه لما يجي طفل بالناس بتفرح به وتبقى في حالة من السعادة أو لما يموت إنسان الناس تبقى في حالة من الكآبة ثم قال وطيا ونشر يعني إعطاء ومنع والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالإنذار والبشرى وعلى آله وأصحابه صلاة لا يستطيع الحساب لها عدا ولا حصرا في كلمة جميلة جدا يريد ان يصلي على نبينا صلى الله عليه واله وسلم ما دامت السماوات والارض، ونحن بنقول كده صلي عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما دامت السماوات والارض، اما الغزالي حطها في صيغة ادبية جميلة قال والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالانذار والبشرى وعلى اله واصحابه صلاة لا يستطيع الحساب لها عدا ولا حصرا، وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليه وسلم. قال اما بعد فان النكاح معين على ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وسبب للتكثير الذي به مباهات سيد المرسلين لسائر النبيين ذا إشارة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات مختلفة بعضها قوي وبعضها ضعيف آه أنه يباهي آه بأمته الأمم يوم القيامة أصح ما في هذا الأمر أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان أو ليس معه أحد ومعه الأمة الكثيرة العدد وإني أرجو أن تكون أن تكون أكثر الأمم عددا يوم القيام فده أصح ما ورد في هذا الباب الأحاديث اللي فيها المبهى وكده فيها كلام قاله علماء الحديث ليس هذا محله ثم قال الإمام الغزالي آه والقدر المهم من أحكام النكاح ينكشف في ثلاثة أبواب في الترغيب فيه وعنه الترغيب فيه يعني الحظ على الزواج وعنه يعني الحض على منع الزواج وحنشوف في الحكاية دي جابها منين وإنها ملاش أصل اللي هي حكاية الحض على عدم الزواج هنلاقي إنه ملاش أصل ثم في الآداب المرعية في العقد والعاقدين ثم في آداب المعاشرة بعد العقد يعني من ساعة ما يعقد الرجل والمرأة عقد قرانهما إلى أن يفترقا إذا طلق أو مات فهنا في آداب وهناك في آداب قال الباب الأول في الترغيب في النكاح والترغيب عنه اعلم ان العلماء قد اختلفوا في فضل النكاح فبالغ بعضهم حتى زعم انه افضل من التخلي للعباده. هنا كلمه الامام الغزالي دي فبالغ بعضهم هي نفسها المبالغه. هي دي المبالغه لانه التخلي للعباده هيعطل فوائد النكاح اللي هيذكرها هو بعد شويه. فكيف يكون التخلي للعباده افضل من النكاح؟ وايه وجه التعارض بين التخلي للعباده وبين النكاح؟ لا يوجد وجه للتعارض لأن حقوق الزوجة والأولاد لها وقت وحقوق العبادة لها وقت آخر فهذا من الكلام الذي يجري على الألسنة من البلاغة والفصاحة والقدرة على التعبير لكن ليس له حكم شرعي أو أثر شرعي قالوا واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلي عن العبادة برضو هذا كلام للتخلي للعبادة أفضل قدموا عليه التخلي للعبادة لي أفضل هذا كلام أيضا فيه فيه رأي ورؤية يعني قال اخرون الافضل تركه في زماننا هذا في زمان الامام الغزالي سنه 500 هجريه او 480 لما خلص الكتاب ده ليه ليه الافضل تركه في زمانهم؟ طيب آه قال وقد كان له فضيله هذا الزواج كان له فضيله من قبل يعني في الازمنه الاولى اذ لم تكن الاكساب محظوره ما كانش في تنظيم للاعمال وللمهن وللحرف وللوظائف والكسب فيه شبهه والكسب فيه شبهتين والكسب حرام مطلق، كان الكسب كله حلال، كل واحد ياخد حاجه ويروح يبيعها في السوق ما يوقفه، لما نظمت الامور وبقى في دوله مسيطره على الاسواق ومهيمنه على التجارات وممسكه بزمام الاموال، بداوا يخافون من الكسب الحرام او الكسب الذي فيه شبهه، فقال لك لا ما نتجوزش بقى، لانه عشان يتجوز لازم يشتغل ويكسب ويصرف على بيته، فهو مش عايز يكسب حاجه فيها شبهه، قال لك احسن نسيب الزواج. وكانت اخلاق النساء مذمومه. أخلاق النساء المذمومة في زمانهم والأكساب محظورة في زمانهم ليه, ليه ذمة أخلاق النساء أخلاق النساء كأخلاق إنتقال فيهم المذموم وفيهم الصالح فيهم المحبوب وفيهم المكروه فيهم من يستقيم وفيهم من يتعوج هذا أمر بشري في الرجال جميعا وفي النساء جميعا بل تستطيع أن تقول أن في بعض الحيوان كذلك في بعض الحيوانات الأليفة التي تربى منها ما يستقيم على التربية ويكون حيوانا أليفا ودودا ومنها ما يحرن يحرن كما تحرن الدابة لا يستقيم ولا يسمع الكلام فهذا في خلق الله كافة خلق الله من الأحياء مش من النبات والجمادات، خلق الله من الأحياء كلهم فيهم هذه الأنواع من الأخلاق المختلفة اللي تستقيم والتي لا تستقيم اللي تستجيب للتعليم والتربية والتي لا تستجيب، فتخصيص النساء بذم الأخلاق كلام غير صحيح وغير مستقيم. آه ثم قال ينبغي أن نقدم في ذلك ما جاء من الأخبار والآثار حتى تتضح آه الفضيلة في النكاح أو الفضيلة في ترك النكاح قال الآيات والآثار في الترغيب في النكاح بدأ بقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم هل هذا أمر الأيام غير المتزوجات مطلوب من المسلمين أن يسعوا في نكاح النساء غير المتزوجات البنات غير المتزوجات والنساء أيضا غير المتزوجات مثل المطلقة والأرملة يجب السعي في إنكاح السيدات والبنات التي لم يتزوج أو التي فقدنا أزواجهن لأي سبب ولم يعد لهن زوج وقال الغزالي وهذا أمر وأنكحوا الأيام منكم قال هذا أمر طبعا في التفسير وفي الفقه في كلام في هل هذا امر على سبيل الوجوب او امر على سبيل الندب هذا كلام محله في الاصول او في كتب الفقه. قال تعالى وقال تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن يعني بعد الطلاق او الفرقه ثم عايزه تعود الى زوجها والزوج عايز يعود اليها ما توقفش يا اب ولا يا ولي الامر وتقول له لا دا أنت عملت وقلت وخليت أنا مش هسمح لك ترجع لا إذا رغب الزوجان في العودة أحدهما إلى الآخر فلا يجوز لأولئي الأمور أن يعضلوا النساء يعني يمنعوا النساء من العودة إلى أزواجهن قال الغزالي وهذا نهي عن العضل ومنع منه قال تعالى في وصف الرسل يومتحهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فمدح الرسل بان لهم ازواجا وان لهم ذريه ابناء وبنات وهذا من المديح الذي يحبب في هذا الصنيع وقال الغزالي ذكر الله تبارك وتعالى هذا في معرض الامتنان على محمد وعلى الرسل قبل وفي معرض اظهار فضله سبحانه وتعالى على رسله الذين ارسلهم الى الناس بهدايته. ومدح اوليائه بسؤال ذلك في الدعاء فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، فهذا ايضا مما يدل على حسن الزواج. قال هذه هي الايات اما الاخبار فمنها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بذكر هذه الاحاديث التاليه، الثلاث احاديث التاليه، بذكرها بلفظ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان كلها لا تبلغ درجه الصحه الاصطلاحيه عند المحدثين، كلها يعني لا تزيد عن ان تكون حسنه وبعضها ضعيف مقبول في ما يسمى بصلاح الاعمال، وانتم عارفين رايي في ذلك قلت من زمان، لكن لا تبلغ هذه الاحاديث الثلاثه التي سيذكرها الامام الغزالي درجه الصحه ولذلك قد قدمت لها بقولي ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فقد رغب مني او النكاح بلفظ اخر النكاح سنتي فمن احب فطرتي فليستن بسنتي هذه هذان النصان الصحيح فيهما انهما رويا مرسلين ولم يرويا متصلين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تناكحوا تكثروا أو تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط السقط هو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل أن يتم خلقه وولادته الصحيح في هذه الاحاديث التي اوردها هو هذا الحديث التالي من رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني هذا حديث صحيح متفق عليه ولا جدال في صحته ولذلك هذا نقول فيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني ولا شك ان من سنه النبي صلى الله عليه وسلم النكح لانه في زيادات في الروايه والنكاح من سنتي وسنتي ون... النكاح الى اخره انما اللفظ الاول المجمل هو الذي اتفق عليه الامامان البخاري ومسلم. آه وقال صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا حديث متفق عليه مروينا عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم حتى رواية ابن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يروي ما حدث وهو حاضر يا معشر الشباب كأنه يخاطب الشباب الذين يتوقون إلى النكاح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الباءة هي القدرة والتكلفة المالية والاجتماعية للزواج من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الوجاء إجراء بيعمل في الدواب في الفحل البقر أو الجموس أو الإبل أو ما إليها لكي يمنعه من إتيان الأنثى في وقت إرضاعها صغيرها أو كذا فالوجاء هنا بمعنى الوقاية هو استعاره النبي صلى الله عليه وسلم ليدل به على الوقاية من الوقوع في الحرام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وجاء بقى من النظر إلى المحرمات وجاء من الرغبة فيما لا يجوز وجاء يعني مانع من الوقوع فيما لم يحل الله تبارك وتعالى للانسان الوقوع فيه هذا معنى كل المعاني دي مستعاره للضعف ولعدم القدره على ولوج باب الحرم. وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح ايضا اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه وفي روايه وامانته فزوجوه زوجوا هذا الذي خلقه مرضي وامانته مرضي فزوجوه إلا تفعلوا يعني إن لم تزوجوا من خلقه حسن وأمانته مرضية إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وفي رواية وفساد كبير ليه لأن الناس إذا امتنعوا عن تزويج هذا الأمين الكفء الذي خلقه حسن سيمتنعون لسبب واحد فقط هو الفقر هو عدم وجود المادة الكافية، مش هيقدر يجيب شقة أوضتين ولا ثلاثة ولا أربعة ويفرشها ويجيب في الفرش صالون مذهب ويجيب نيش في السفرة يحطوا فيه أطباق لا يأكلون فيها أبدا إلى أن يموتوا، ويعمل سجاد من عند التاجر الفلاني مش عايز أذكر اسم التجارة ما تبقاش دعاية، ما أنت ما تقدرش تعمل كده البنتي أنا لن أزوجك. طيب يبقى فاضل إيه؟ فاضل إنه هذا الأب او هذا الولي لا ينبغي له ان يتوقف عن تزويج ذي الامانه تزويج ذي العفه تزويج ذي الخلق الحسن لقول الله تبارك وتعالى وهذا لم يريده الامام الغزالي لكن يجب ان نتذكره دائما ان يكون فقراء يغنيهم الله من فضله مش انت اللي بتغني بنتك بالمهر اللي بتاخده او بالعفش اللي بتجيبه او بالشبكه اللي بتخلي زوجها يشتريها لها والخاتم الألماس والفصل اللي مش عارف ايه واللي ما يقدروش يحله يحاولوا يدب فيستلفوا ده يلبسوه من الخطوبه ويوم الشبكه ويوم الفرح عشان يوروا الناس انه بنتهم جوزها غني هذا هذا من الكذب على الله وعلى الناس انما كن صريحا مع نفسك وقل يا ربي اني زوجت ابنتي هذا الفقير الصالح وانت قلت ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يغني الله ويغني بنتك وقد راينا هذا في حياتنا الدنيا لا استطيع ان اقول الاف المرات رايناه ما لا يحصى من المرات وراينا العكس راينا من كان يلعب بالمال لعبا ولا يقيم له وزنا ولا يكترث من اين من اين اكتسبه وفيما انفقه لانه مصادر رزقه كانت غير محصوره ثم مرت السنون فاذا به في حال من الاحتياج يرثى لها لان الله تبارك وتعالى يقلب الليل والنهار والامور بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والقلوب كذلك فيحذر المسلم من ان يستكبر عن تزويج ابنته او موليته لمن هو في حال غير مرضيه من ناحيه المال لان المال ليس الا عرضا زائلا يعطيه الله من يشاء ويمنع منه من يشاء أه ذكر الإمام الغزالي بعد ذلك مجموعة من, من الآثار والأخبار والأحاديث التي لا تصح ولا آثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الصالحين من اخواننا الصوفية وغيرهم هذا كله لا مسوغ للوقوف عنده إلا حديثا واحدا صحيحا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا استطاع المرء عندما يتزوج أن ينوي إذا رزقه الله الولد أن يحسن تربيته ويحسن تعليمه الدين ويحسن تعليمه الأخلاق حتى إذا مات كان هذا الولد من أسباب كسبه الذي لا ينقطع من أسباب دعاءه له دعاء الولد لأبيه كسب لا ينقطع فهذه نية صالحة إنما هذا الحديث حديث مهم ينبغي أن يعرف يعرفه كل مسلم وينتبه إليه إنه عمل الصالح باقي صدق الجارية يعني ما يسمى الآن بالوقف وما إليه جاري وثوابه يصل إليه العلم الذي علمه الناس والناس يتناقلونه جيلا بعد جيل ثوابه مستمر لا ينقطع ثم الولد الصالح الذي يدعو له وهذا اقل ما يستطيع ان يصنعه الانسان، وانا اذكر ان شيخي الشيخ محمد مصطفى الشلبي رحمه الله عليه كان يقول لأولادي اما العلم النافع فاسال الله ان يثيبني عليه، واما الصدقه الجاريه فقد صنعت ما تعرفون وكان قد صنع صدقه جاريه عظيمه جزاه الله عنها خيرا. واما الولد الصالح الذي يدعو له فهذا شانكم، ان اردتم ان تدخلوا فيه فادخلوه، وان اردتم الا تدخلوا انا اللي علي واللي قدرت وعملته. اللي مع ما ما قدرش عليه انتم بقى انتم شأنكم فيه، كان هذا طبعا ترغيبا للاولاد والبنات ان يكونوا ممن يدعون له بخير واحسان، كما ترك عملا صالحا ونفقه مستمره او صدقه جاريه كان يحب ان يرى اولاده يدعون له دعاء مستمر. اذا تركنا الاثار والاخبار التي ذكرتها نجد انه الذين صنعوا هذه الطبعه من الكتاب وقد صنعوا اشياء حسنه واشياء غير حسنه، من ضمن الاشياء غير الحسنه انهم عملوا عنوان لم يضعه الامام الغزالي، قالوا الترغيب عن النكاح. الامام الغزالي لم يكتب عنوانا اسمه الترغيب عن النكاح، هو كتب عنوان اسمه الترغيب في النكاح والترغيب عنه، ويشمل كل ما ياتي بعده، انك انت تيجي تضع عنوان في النص بدون سبب ولا يفيد شيئا جديدا. هذا من نساء التصرف في مؤلفات العلماء وهو لا يجوز ودي مشكلة من مشكلات التحقيق اللي مشتغلين بها أخواننا المحققين وتؤرق منامهم ليلا منهارا ويلقون فيها عشرات المحاضرات ويكتبون فيها الكتب ويكفي أن أدلكم على كتب أخي وصديقي الحبيب الدكتور بشار عواد معروف وفي كل كتاب في مقدمة كل كتاب ذكر من أساء إلى صاحبه وأساء إلى الكتاب نفسه وأفسد النص المخطوط الموجود وه وهو يكتب يبكي تكثرت دموعه سائله لا مداد قلمه يملا به الاوراق وانما دموعه تملا الاوراق من كثره الاساءه التي تقع في الكتب المحققه اخواننا دول اضافوا عناوين بمزاجهم وهذا خطا لا يجوز ذكر الغزالي مجموعه من الاشياء التي قال انها ترغب عن النكاح يعني ضد ترغب فيه ترغب فيه يعني تدعو اليه ترغب عنه يعني تمنع منه او تحض على عدمه ثم قال في نيته جمله تقضي على كل ما ذكره قال وبالجمله لم ينقل عن احد الترغيب عن النكاح مطلقا مفيش حد قال ما تتجوزش انما وردت هذه الاثار مقرونه بشروط واحد عاجز واحد غير قادر واحد مالوش رغبة في النساء فسيظلم المرأة التي تتزوجها واحد شغله في الدنيا أو شغله في العلم أو شغله في الجهاد أو شغله في كذا يعني رؤية الأحاديث أو الآثار حقيقة الآثار ما فيهاش أحاديث الآثار المراغبة عن النكاح بأسباب وبشروط تتعلق بالناكح بالزوج مش تتعلق بحال الزواج نفسه. حال الزواج نفسه ما فيش حاجة تنهى عنه. بالعكس الأشياء كلها تحض عليه. قال وأما الترغيب في النكاح. ده كلام الإمام الغزالي اللي هو معاملون العنوان الغلط ده. وأما الترغيب في النكاح فقد ورد مطلقا ومقرورا بشروط ترغيب مطلق كل واحد يتجوز. وبعدين عشان الولد وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا مقرورا بشروط. قال فالنكش في, الغط... في الغطاء عنه بحصر آفات النكاح وفوائده. آفاته وفوائده وسمى العنوان افات النكاح وفوائده وبعدين سمى هم عملوا الاخوان دول عملوا عنوان من دماغهم برضه قالوا فوائد النكاح الامام الغزالي مسمي الجزء ده من كتابه افات النكاح وفوائده هم عملوا عنوان فوائد النكاح ليه لانه هو لما كتب قلب الامر ذكر الفوائد قبل الافات بينما في العنوان هو قال افات النكاح وفوائده سيبوا زي ما هو عامله هو ادرى بما يفعل لكن هذا الشان اللي ذكرته لك قال ان فوائد النكاح خمسه اشياء الولد قالوا ده الاصل الذي وضع من اجله النكاح لانه عشان الدنيا تنمو وتستمر والخلق يتكاثر والمقصود منه بقاء النسل والا يخلو العالم عن جنس الانس طب هو اذا خلى عن جنس الانس هيبقى في جنس ثانيه طبعا في جنسين تانيين في الملائكه وفي الجان او الجن او اللي هنسميهم العفاريت دلوقتي طبعا احنا بنفرق بين الجن والعفريت ودي تفرقه يعني شعبيه في القصص بتاعت اماني وحاجات كده لكن لكن مش تفرقه علميه يعني آه انما اذا خلى من جنس الان من جنس الانس فانه لن يخلو من جنس الملائكه وجنس الجن الا بامر الله سبحانه وتعالى. قال وانما خلقت الشهوات في الانسان باعثه له ومستحثه حتى يكون منها الولد لانه بغير هذه الشهوه لن يلتقي رجل وامراه اللقاء الذي يثمر ولدا فالشهوه دي ما جاتش لانها شهوه ما جاتش عشان يتلذذ بها الانسان فحسب انما جاءت لكي تؤدي الى هذه النتيجه وهي انتاج الولد. قال كلام غريب قوي الامام الغزالي ومهم قال وإن القدرة الأزلية قدرة الله سبحانه وتعالى لم تكن قاصرة عن انتاج الولد بغير زواج وبغير نكاح وانتاج اختراع الأشخاص وكانت القدرة الأزلية غير قاصرة هو طبعا غير مقتصرة لأن القاصرة أو, القاصر أو القاصر للرجل والمرأة هو غير البالغ إنما كانت القدرة الأزلية غير مقتصرة على اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وزواج ولكن الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الاسباب مع الاستغناء عنها يعني مع الاستغناء عن هذه الاسباب اظهارا للقدره واتماما لعجائب الصنعه وتحقيقا لما سبقت به مشيئه الله تبارك وتعالى وقالوا في التوصل الى الولد بقى اول اول غرض من اغراض النكاح التوصل الى الولد قالوا في التوصل الى الولد من قربة الى الله تبارك وتعالى قربة من اربعه اوجه الاول موافقه محبه الله تعالى ل تحصيل الجنس للسعي في تحصيل الولد لبقاء الجنس الإنساني على الأرض وهذا يحبه الله ورسوله أو يحبه الله سبحانه وتعالى لأنه ضرب مثل عجيب كده قال أنه مالك الأرض إذا أعطى من يعمل عنده آلة وبذورا والأرض فيها ماء كافي والدلع عمال يشتغلوا معاه وقال له أحرث الأرض وزرعها لغاية ماك ويرجع لا الارض بور زي هي والراجل نايم جنب البذور والبذور اكلتها الديدان والحشرات، هل هذا يكون قد ادى ما طلبه منه سيده اللي هو ملك الارض؟ الغزالي قال طبعا لا ده يبقى مقصر ما اداش، قال كذلك اعطانا الله تبارك وتعالى الرغبه التي في اجسامنا وعقولنا ونفوسنا وجعل النساء يرغبن في الرجال والرجال يرغبن في النساء ليكون بينهما الزواج الذي منه الولد، الذي منه وجود الانس، فاذا قصرنا في الزواج وقصرنا في ايجاد الولد نبقى زي الراجل المزارع ده اللي ما نفذش اوامر صاحب الارض. قال الغزالي ولذلك عظم الشرع الامر في قتل الاولاد وفي الواد النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل ان يعزل الرجل عن المراه قبل ان يكون بينهما ما يؤدي الى الانجاب قال لانه الموءوده الصغرى او هذا هو الواد الخفي وحديث الوقت الخفي حديث صحيح رواه الامام مسلم عن جدامه بن تيوهه بن الاسديه لكن الامام الغزالي بعد كده ادخل كلاما طويلا قال كلاما طويلا في هذا الموضوع قال في اخره وهذه الحقائق داخله في علم المكاشفه ووراءه سر القدر الذي منع من افشائه فلنقبض عن ذكره كل ما يدخل في علم المكاشفه احنا ما نجدع بيه وما نعرفوش، لانه علم المكاشفه ده علم متعلق باخواننا الصوفيه وبيقولوا انه يقع في القلب كذا والنفس ترى كذا ويحس بكذا ويعتبرون هذه حقائق وهم ادرى بما يقولون ولا شان لنا بهم ونحن لا نحبث ولا ننكر، صاحب الحال ادرى بحالهم ان نجدع بهم، لكن اذا كان في كلام مخالف للشرع نحن ننبه عليه ونقول هذا مخالف للشرع، هنا فيش مخالفه للشرع، هنا كلام قالوه في تحسين الزواج والانجاب وما الى ذلك كلام كويس. لكن ليس له اصل لا في الكتاب ولا في السنه ولذلك الغزالي نفسه شعر بعد اربع صفحات من كتابه قال ده الكلام ده انا جبته منين قال ده يدخل في علم المكاشفه بقى وعلم المكاشفه نسكت عنه لانه القدر هو اللي بيحققه فما فيش داعي نتكلم عليه آه ثم قال انه الوجه الثاني من اوجه استحباب الولد السعي في محبه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه لأن كثرة الولد يعني كثرة الأمة الإسلامية التي تكثر بها مباهات النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قلت لحضراتكم الحديث الذي يصح في هذا الباب وهو أن النبي يرجو أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وقال الغزالي ويدل على مراعاة أمر الولد في الجملة أمر الإنجاب في الجملة بالوجوه كلها ما روي عن عمر رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان كثير الزواج فقيل له فقال ما انكح الا للولد، انا بتزوج عشان انجب فيتزوج عشان ينجب يتزوج عشان ينجب، وطبعا في ناس دلوقتي لما ربنا انعم عليهم بقى عندهم فلوس كتير بيتزوجوا كتير عشان ينجبوا برضه وهذه لها حسنات ولها اشياء اخرى كل ادرى بما يفعل يعني لكن ليس فيها حرمه الا اذا ظلمت النساء، وليس فيها امر بها لانه اذا انجب الزوجان ثلاثه اولاد فقط كثر النسل، اذا انجبوا اثنين ما 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 افادوش التكثير المطلوب، ولذلك يرى اخواننا وابناؤنا وبناتنا الذين يتوقفون عن الانجاب اذا رزقوا بطفلين ويقولون هذا يكفينا احنا مش عايزين حاجه ثانيه، او بطفل يقولون هذا يكفينا انهم مخطئون، ينبغي ان يروا انهم مخطئون، لانهم لا يكثرون اللسن، ما فيش تكاثر هنا ما فيش تكاثر، انتوا اثنين اتنين. ما كثرتوش النسل فاقل التكاثر ثلاثه فمن لم يكن له ثلاثة ولد فليسعى إلى أن يكون له ثلاثة ولد حتى يكون قد حقق التكاثر. طبعا هذا الكلام لا يسري على من عنده مانع مرضي مانع سني مانع اجتماعي مانع يعني من عنده موانع هو ادرى بموانعه لكن الذين لا مانع عندهم من اكثر النسل عليهم أن يكثروا من النسل لأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين لا ترزقونهم ولكن يرزقكم وإياهم رب العالمين الوجه الرابع الوجه الثالث أن يبقى بعده ولد صالح يدعو له زي ما قلنا في الحديث قبل قليل أنه اللي يبقى بعد موت الإنسان ثلاثة حاجات منهم الولد الصالح الذي يدعو له وبالجمله بالجملة دل الإمام الغزالي دعاء المؤمن لأبويه مفيد برا كان هذا المؤمن أو فاجرا طيب إزاي بقى ألف هو مثاب على دعواته وحسناته لأنها من كسبه طيب وغير مؤاخذ بسيئاته فإنه لا تزر وازرة وزرة أخرى ولذلك قال تعالى الحقنا بهم ذرياتهم وهنا استعمل الإمام الغزالي قراءة نافع وابن عامر وابي عمر اللي بتجمع كلمة ذرية احنا في قراءة عاصم الحقنا بهم ذرياتهم في قراءات أخرى ذرياتهم فاستعمل الغزالي هنا قراءة ذرياتهم وألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء أي ما نقصناهم ما نقصنا هؤلاء الآباء من عملهم الصالح شيئا بالحق حق الذريه بهم ايا ما كان نوعها قال الوجه الرابع ان يموت الولد قبله فيكون شفيعا له يوم القيامه فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الطفل الذي يموت قبل ابويه يدخلهما الجنه في عده احاديث في هذا المعنى في مسلم وفي غيره من كتب الصحاح وهي احاديث صحيحه ينبغي ان يتنبه اليها انه الولد الصالح طفل الصالح طفل الذي يموت قبل ابويه هو صالح لأنه مات قبل أن يذنب مات قبل الحنس كما في رواية البخاري الحنس هو بلوغ الحلم هو بلوغ سن التكليف مات قبل الحنث يعني مات قبل أن يبلغ سن التكليف فليس عليه حساب هذا الولد يأخذ بثوب أبيه أو أبويه فيدخلهما الجنة كما في الروايات صحيحة متكاثره ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما يروي البخاري عن أنس رضي الله عنه من مات له ثلاثة ولد لم يبلغ الحنث أدخله الله الجنة هنشوف العلة بقى بفضل رحمته إياهم لما ماتوا أدي تألم لما مات قد ايه شعر بانه اخذ منه قره عينه وفلثة كبده لما مات قد حزن وبكى ونحن نرى هذا في الاباء الذين يموت ابنائهم صغارا وفي الاجداد الذين يموت احفادهم صغارا ونرى الالم كم من الالم يبلغ بهم عندما يموت الطفل الصغير فجزاؤهم في الاخره الجنه. وفي آه روايه صحيحه متفق عليها في البخاري ومسلم ان ان امراه قامت عندما وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وبشرهن بالعمل الصالح وبالجنة أن يدخلن الجنة بالعمل الصالح وبفضل الله إلى آخره ثم قال ما من كن امرأة يموت لها ثلاثة ولد إلا أدخلها الله به مل جنة فقالت امرأة واثنين يا رسول الله فقال واثنين 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 ذكر لها 2-3 مرات عشان تتأكد فهذا الحديث مع الحديث الذي قبله مرويان في الصحيحين يدلان على أن الولد إذا مات قبل أبويه يدخلهما الجنة قال الإمام الغزالي فقد ظهر بهذه الوجوه الأربعة أن أكثر فضل النكاح سببه أن النكاح سبب للولد أكثر فضل النكاح أكثر مزيه في النكاح إنك بتنجب من هذا النكاح أه قال الفائده الثانيه بعد فائده الولد التحصن عن الشيطان الذي يغري بالفاحشه آه قال واليه الاشاره بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه عن عبد الله بن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج قال الى هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم آه الى الى الرغبه في كسر الشهوه والحفظ الانسان نفسه من الحرام يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج قال الفائدة الثالثة ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والمحادثة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العباد وذكر أشياء تدل على إنه الاستراحة إلى هذا شيء طبيعي وطيب وكان بعض الصالحين يقول أني لأجم نفسي أو أجم قلبي بشيء من الباطل أستعين به على الحق الباطل يعني غير المأمور به البطل هنا يعني المباح بس مش مأمر به لأنه الكلام مع الزوجة وملاعبتها وإرضاؤها وإرضاء الزوجة لزوجها وملاعبته هذا كله من المباح مافيهوش باطل إنما هو سماه باطل بالمقارنة للجهاد في سبيل الله للصلاة للصوم للسفر للدعوة سمى ذاك باطلا بذلك ده اللي كان بيقول كده أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول إني لا لأستجي... لا إني لأجم نفسي بشيء من الله لأتقوى بذلك فيما بعد على الحق أو إني لأجم نفسي بشيء من الباطل لأتقوى به على الحق والباطل بالمعنى الذي ذكرته لحضراتكم أما الغزالي قال إيه بقى؟ الغزالي كان من أذكى الناس وأعلمهم بالمجتمع بعد ما خلص الكلام عن الملاعبة والمداعبة والكلام المحادثه والنظر وما الى ذلك قال ثم رب شخص في ناس رب انسان هناك انسان ثم رب شخص يستانس بالنظر الى الماء الجاري والخضره وامثالها انا مثلا استانس بالنظر الى البحر واحب ما انظر اليه البحر رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء الجاري والخضرة وأمثالها ولا يحتاج إلى ترويح النفس بمحادثة النساء وملاطفتهن في ناس كده في ناس يكفيه أنه ينظر إلى خلق الله الجميل ويستأنس ومش محتاج إلى ملاعبة النساء ومداعبتهن واللعاد معه فيختلف هذا ده كلام الغزالي فيختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص فليتنبه له يعني ما تعملش من كل اللي فدحه معاه. هذه ليست أحكام عامة هذه أحكام أغلبية في كل حكم منها استثناء وفي كل حالة منها شذوذ عن القاعدة قد يكون استثناء أن يؤكد الأصل وقد يكون شذوذا يؤكد القاعدة لكنه موجود وينبغي أن يتنبه له قال الفائدة الرابعة ودي مهمة الحقيقة جدا وأظن أن جميع الرجال سيفرحون بها فرحا شديدا تفريغ القلب عن شغل إدارة المنزل أو تدبيره. ولاش دعوه ولا بالطبخ ولا بالنظافه ولا بوضع الفرش ولا بتوضيب البيت ولا بشكله كويس بالشغلته دي لانه بيسيبها مراته وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنه اهله كان اذا كان في بيته يخفف نعله ويرقع ثوبه ويكون في مهنه اهله أه وهذا يعني مروي بالاحاديث الصحيحه الكثير لكن طبعا انا عارف الرجاله يعني اول ما يعرفوا انه الزواج هيؤدي الى تفريغ القلب من تدبير المنزل هيقول لك اتجوز عشان واحد تدبر لي منزلي انت مش متزوج مدبره منزل مش متزوج مديرة منزل انت متزوج زوج تعطيها حقوق الزوجة وتأخذ منها حقوق الزوج ومن واجباتها كزوجة ان تدبر لك شؤون منزلك فهذا ايضا ينبغي ان يتنبه له وبعض الصالحين قال ان قول الله تبارك وتعالى في يعني في دعاء الصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قال حسنه الدنيا المراه الصالحه وهذا يدل له حديث خير ما يتنزه المرء المراه الصالحه اذا نظر اليها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله قال الفائده الخامسه مجاهده النفس ورياضتها زواج في مجاهده النفس ورياضتها الا آه بالرعايه والولايه ما انت عشان ترعى اولادك عايز تجهد نفسك عايز تشعر بعبء المسؤوليه عايز تبقى راجل تحمل المسؤوليه وتتشرف بحملها وتتبرك بالتقرب الى الله بحمل المسؤوليه في الرياضه في الرعايه والولايه والقيام بحقوق الاهل يعني الزوجه والاولاد لان الصبر على اخلاق النساء والاولاد واحتمال الاذى من النساء والاولاد وهذا واقع في كل البيوت وفي كل من عنده أولاد كل من له بيت وزوجة تحمل شيئا من الأذى وكل من لها زوج تحملت شيئا من الأذى وكل من له أولاد ومن لها أولاد تحمل وتحملت شيئا من أذى الأولاد فهذا أمر واقع في جميع بيوت الناس حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم النساء ضايقوا في بعض الأشياء ونزل في هذا القرآن فقال رب العالمين وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض هذه القصة المشهورة في كتب التفسير وهي في القران الكريم كما قلت تدل على انه حتى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخلو من بعض المناغصات وفي الروايه المشهوره في الحديث انه عمر وابو بكر قام الى ابنت ابنتيهما زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يعاتبها ويناقشها ويحاول يعنفها انهم اساءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصه طويله مما يدل على انه حتى الانبياء حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يخلو من منغزات البيوت لأنه هذه طبيعة البشر فقال إنه الصبر على هذا كله من موجبات الفلاح في الآخرة وموجبات الثواب العظيم في الآخرة قال الإمام الغزالي كلمة تانية جميلة إنه هذا أصله هذا الكلام ليس اختراعا قال هذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته وفي روايه وكلكم مسؤول عن رعيته روايتين زي بعض كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته مسؤول عن رعيته او وكلكم مسؤول وبعدين فصل فالرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمراه في بيت زوجها او في مال زوجها راعيه وهي مسؤوله عن رعيتها لغاية الخادم ولغايه الحارس ولغايه العبد المملوك كل واحد فيهم عنده رعايه رعايه يعني يعني ولايه يعني سلطة انفاذ الامر على الشيء الذي تحت ولايته، هذه السلطة تقابلها المسؤولية. المسؤولية الدنيوية نعم، مسؤولية دنيوية من الذي يملك ان يحاسبك، لكن في مسؤولية اخروية هي دي اللي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته مش النهارده، مسؤول عن رعيته يوم القيامة، عند الله تجتمع الخصوم فاذا لم نتنبه إلى هذه المسؤولية في الدنيا فاتنا ثواب كثير، قال الغزالي: وليس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره هو غير عنده شغلتين هو. كمن اشتغل بإصلاح نفسه فقط طب ده كويس؟ قال ولا من صبر على الأذى كمن رفها نفسه ورحمها أنا عايز ارتاح أنا عايز امدد أنا عايز أتفرج على التلفزيون أنا مش عايز اشتغل أنا... إيه يا أستاذ إيه يا أستاذ أنت خلقت للعبادة وجزء من العبادة العمل في عمارة الدنيا فالذي يرفه نفسه ويجمعها ويديها الراحة الكاملة ويقعد طول النهار مدد رجلية بيتأمل في خلق الله أو بيفكر في معاصي أو بيفكر في ذنوب الله أعلم بيعمل إيه؟ هذا ليس مطيعا هذا مقصر تقصيرا كبيرا وينبغي عليه أن يستدركه بأداء واجباته المنزلية والعائلية وفي الحديث أنه ما أنفق الرجل على أهله فهو له صدقة حتى اللقمة قلنا هذا الحديث قبل كده حتى اللقمة يرفعها الى في امراته وهنا المهم الغزالي جابه برواية الصحيحة ما جابش فمه وفي مرأته جاب هنا الرواية الصحيحة آه وتكلم بعض الصالحين عن أحمد بن حنبل انه تفضل عليه يعني سبقه بثلاث خصال كذا وكذا وأنه يطلب الحلال لنفسه ولغيره عشان عنده أولاد كان عنده جارية أم ولد ابنه عبد الله وبعدين تزوج لما ماتت أم ولده عبد الله فهل هو بيطلب الغذاء الحلال الكسب الحلال لنفسه ولغيره أنا بطلبه لنفسي بس ما كانش ده متجوز كان يعني متبتل آه وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن تربيتهن وَعَلَّمَهُنَّ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةِ بَتَّة هنا يعني قطعة إلا أن يعمل عملا لا يغفر له الذي لا يغفر له نعرفين إيه الذي لا يغفر له شرك بالله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وطبعا في علماء بيتكلموا عن ان الله يغفر الذنوب جميعا وانه هذا يدخل فيه حتى من اشرك وبعدين ربنا اراد ان يغفر لا هذا يعني موضوع خلاف لا ندخل فيه انما الا ان يعمل عملا لا يغفر لا يعني الا ان يشرك بالله ان شاء الله ربنا يجنبنا واياكم هذا العمل الذي لا يغفر كان ابن عباس اذا حدث بهذا الحديث قال هو والله من غرائب الحديث وغرره، الغرر هي الجباه المضيئه، كان يقول هذا الحديث حديث مهم يجب ان تعرفوه هذا من عجائب الحديث وغرره من من غرائب الحديث وغرره، الغرابه هنا مش بالمعنى الاصطلاحي الغريب الضعيف لا، الغرابه هنا بمعنى انه في حكم عجيب ينبغي ان تتنبهوا اليه يا اصحاب الاسر واصحاب البنات. قال الامام الغزالي انه الرجل العابد المهذب الأخلاق بأصل الخلقة أو بكفاية بكفاية مؤدب قدبه مهذب هذبه أو بمجاهدة سابقة هو جاهد نفسه حتى أصبحت أخلاقه حسنة وكان سيره الباطن وفكره الحاضر كله في العلوم والمكاشفات وقاعد طول النهار في العبادات التي هي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى وتفتح له بركات العلوم وفوائده وما إلى ذلك الراجل اللي بالشكل ده لا ينبغي له أن يتزوج لهذا الغرض لأن الغرض ده ابقى عليه أن هو يقعد يعمل مكاشفات بتاعته دي فالعلم فإن الرياضة هو مكفي فيها هي رياضة النفس على الصبر لأنه طول النار قاعد يتعبد وأما العبادة بالعمل في الكسب لهم فالعلم أفضل من ذلك لأنه أيضا عمل وفائدته أعم وأشمل لسائر الخلق من فائدة الكسب على العيال هذا الكلام كله لا ينبغي أن يوقف عنده لأن النصوص الواردة في الترغيب في النكاح والترغيب في الحصول على الولد والترغيب في إنه دعوة الولد صالح بعد موت أبيه ودعوة الولد بعد موت أبيه حتى لو كان الولد غير صالح أه تصل بأبيه إلى الجنة وما إلى ذلك هذه الترغيبات كلها مطلقة ليس فيها استثناء الأخ بتاع المكاشفة ده. فهذا الكلام الذي ذكرته آخر من هذه الجملة التي قرأتها من كلام الإمام الغزالي أخيرا ذكرتها لنعرفها لكن لم أذكرها لنصدقها ولم أذكرها لنقلدها ولم أذكرها لنعمل بها فإنها ليست من صحيح العلم ولا من واجبات العمل أسأل الله أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يغفر لنا ولكم وإن شاء الله نلتقي في اللقاء القراءة القادمة بالعنوان الذي جعله الغزالي آفات النكاح يعني عيوبه وسيئاته أيضا هذا العنوان للأسف مما وضعه صناع هذه الطبعة ولم يضعه الإمام الغزالي نفسه لكن سنبدأ منه في, الحلق في القراءة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته